0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《Master b i e w 焦点人物、焦点话题 Podcast 网络广播节目，我是节目主持人郭志珍。好，各位听众朋友，基本上呢，我们相信呢、啊，大家都知道，如果如果要进行手术开刀哦，这件事情呢，就必须做一件事情什么呢？麻醉。好。呃，但是我们相信绝大多数的人对于手术这件事情在意的是什么呢？在意的是谁帮我开刀，有没有名医，用什么方式，是不是用先进的科技帮我开刀呢？但是却非常少有人知道，或者是关心，在手术的过程中让你失去知觉，让你能够顺利完成手术。所必须要做的麻醉这件事情是谁做的？而麻醉又是怎么一回事呢？嗯，你可能会说，哎，从过去我们常在电视电影的情节中看到的画面，麻醉好像应该蛮简单的吧，蛮普通的，不就是把那个罩上呼吸面罩之后、嗯，没多久病人就进入睡眠状态就搞定了吗？哦，但事实上麻醉一点都不简单，而且。麻醉具有一定程度的风险性，因为在手术中，呃，外科医师只管动刀，但是至于如何让你进入不省人事、忘记疼痛，然后在手术中完成，还要再度觉醒、恢复意识，以及在麻醉的过程中要能够维持、控住自己各种生命迹象稳定，等等等等，这些。都是麻醉医师的专业领域。简单的说，如果麻醉发生了状况，嗯嗯，病人很可能就醒不来了。好，今天的节目中，我们要跟大家来谈一谈这个可能很多人都忽略了，但是却无比重要的麻醉到底是什么，以及当未来啊未来的某一天，如果需要进行手术的时候，又该如何跟医师做好手术前的麻醉咨询呢？这样子才能够维护自己生命的权益啊！好，在节目中我们就很高兴邀请到的是康健杂志的资深记者谢家军来到节目中来帮我们细说一下啊，细说麻醉的真相到底是怎么一回事呢？你好，家军。你好，主持人
1: 你好，听众
0: 朋友大家好。好，大家都知道手术要麻醉，但是。说实在的，知道什么叫麻醉的人，我相信非常少，不得了。这次康健做麻醉，哎，这个真的是专业，做到专业中的专业了。来，我们先谈一谈麻醉这两个字吧，嘉军。一般都知道麻醉，但是什么叫麻醉，以及如何麻醉？那麻醉对被麻醉的人又有什么样的风险呢？好，我们先从这个基本的名词解释说起吧，好吧，好，军？
1: 好的，呃，大家通常会听到麻醉，第一个的想法可能就觉得我、哦、就是睡着了嘛，一觉醒来，嗯，手手术就结束了，那像一切都就回到正常。但是呢，其实麻醉呢，它顾名思义麻就是要让你不痛，嗯、然后醉呢就是要让你不省人事，嗯、不知道你怎么都、嗯嗯嗯、都好像没有发生这样、嗯嗯、然后另外还有一个要点就是要让你不动，就是不能动、嗯嗯嗯。基本上这个是属于全身麻醉，他们必须要存在的三个要素。所以不痛呢，就是医生麻醉。个、啊、医生他可能会给你一些吗啡类的药物啊，嗯、让你达到止痛的效果、嗯。那不省人事呢，他可能就会注射一些安眠药，让你进入。呃，睡着失去意识的状态，嗯,嗯那不动的话，是因为虽然我们已经没有意识了，没有疼痛的感觉，但是我们的肌肉可能还是会有一些反射的动作，嗯，这样会影响到你手术的进行，所以它会给你一些肌肉松弛剂，让你的肌肉没有办法反应。嗯但是呢，这个同时也会抑制掉你的呼吸，所以他们可能需要透过一些外界的辅助，让你能够持续维持你的呼吸的状态。
2: 嗯，对，
1: 所以这个大概就是我们麻醉，呃，全身麻醉主要的三大药。看
0: 样子还蛮复杂的哈，不是说我刚说的對對對电视情节，一个呼吸面罩，嗯，套上去人就睡着了，好像不是那么简单。
1: 对，但是呃，还是要跟大家稍微说明一下，就是我们刚刚讲这三大要素，它比较是进入深度镇静或是引导全身麻醉的状态。但是如果说你是区域麻醉，这个就包含了半身麻醉，比如说你做一些呃下半身的一些手术啊，比如说盲肠炎啊、膀胱的一些手术啊，或者是无痛分娩，这个是属于区域麻醉、半身麻醉的部分。是是但是如果说区域麻醉呢，它就比较还是会让你有意有意识，你还是会知道你在手术，只是说。病人如果很紧张的话，呃，医生可能会给你一些镇静的药物。嗯,嗯但是大家如果有过一些呃牙科的一些治疗经验，可能有打过麻醉药，是是这种就属于局部的手术，它针对你要治疗的部位做一些小面积的麻醉。但是呢，这种它就不会让你到说呃失去意识啊，甚至让你到肌肉松弛完全不能动。是是所以这个部分大家就是会一般的医师都可以执行。但是如果到了半身麻醉、区麻醉、全身麻醉这种话，基本上都是要麻醉医师执
0: 的。了解，之前刚提到说，呃，那个是一种深度的，就是全身性的麻醉才会让你失去意识，对,對不对？身体不能动。呃，的确，我们做过很多呃牙科的的处理，嗯、不管是指。嗯不管是拔牙或者是植牙、嗯，我们都还是会，在牙龈上打那个麻醉的药剂。但是最主要是让你止痛、嗯，对不對,對,對,對,對,對
1: ,對,、嗯嗯、对？对，对，对、呃，对，对，对、呃，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，正常运作吗？嗯
1: ，其实呢，麻药它的作用有已经有一点像毒药了，因为它会抑制你的呼吸，你的一些身体的循环系统，让你的呼吸跟心脏调节功能可能都暂时没有办法运作。哦、所以呢，对它已经有一点介于毒药的一个性质，嗯嗯嗯
2: 嗯、说它过了
1: 一段时间，它可以让你再回到正常的状态。所以我们进入麻醉的状态下，麻醉医师它非常重要的工作，它就是必须监测你的心跳、呼吸。血压、血氧、体温，甚至你的失血量、尿量这些，他必须要控制它在一个基本正常的状态。哦
0: ，了解。所以可以这样说吗？嗯、就是基本上被麻醉的人，他一进入麻醉状态的时候，身体的维生功能某些层面是靠着机器在运作的。而那时候麻醉医师的专业就很更重要了，他能不能控制好你的维生系统？否则，一不小心就醒不来了。嗯
2: 是这
1: 样的吗？对对，可能几分钟几秒钟的时间，你一呼呼吸困难，困难管子插不进去，你可能喘不过来，嗯、你就你可能就这样走了，或是变成植物人了。哇
0: ，的确、嗯，这这个就是所谓的麻醉的风险，对不对
1: ？对对，那麻醉的风险还有除了像我们刚刚讲的困难插管是一个非常大的挑战之外，嗯嗯还有像是恶性高温，就是你本身就对麻醉要过敏，你可能呃突然温度。体温上升的非常快，然后会进入恒温肌溶解的状态、嗯，这也是非常危机、
2: 嗯。然后还
1: 有像是甲状腺的风暴，因为你可能有甲状腺亢进的话，你会整个心跳加速，后续会。有可能进入到一些器官衰竭的、心脏衰竭的危
2: 机
0: 状态。嗯嗯嗯嗯好，所以这些基本上是麻醉可能会发生的潜在的风险啊。当然自己必须要知道自己的状态什么样。但是有些人哦、嗯，因为我们自己呃身边的确有一些亲朋好友，自己也曾经做过手术、嗯、哦，我们看到顾过他、嗯。有些人是麻醉醒了之后，哎、嗯，会狂吐哎、欸，会有这种后遗症哎、欸。除了健忘，还有什么其他的后遗症？会是属于麻醉？退掉之后、嗯、可能会发生了的那种后遗症吗
1: ？对，呃，恶心呕吐是大家最常发生的。嗯嗯、那其实恶心呕吐这部分，虽然它是术后才要呃麻醉医师要特别留意去控制的，但它其实呢，现在麻醉他们也蛮讲究，呃，让你在麻醉中它的一些药物的使用啊，或是你的一些。身体体液的管理啊，或是精准的麻药调控啊，甚至恶心呕吐的预防，这些它都可以在麻醉中透过一些药物的调控，然后让你术后不会这么的不舒服。对，嗯、那除了恶心呕吐这个我们常见的一个后呃，算是一个副作用不不舒服的反应之外，如果说你是。比较长时间的麻醉手术的话，你有可能会有局部的压疮啊，或是你可能有插管，你会有一些声音沙牙的不舒服啊，或是喉咙痛啊，这些都是有可能在麻醉之后出现的一些不舒服的不是症状。那其实呃透过一些观察、啊，或是麻醉医师帮你做做一些呃调整的话，其实它这些都可以慢慢自己的缓解
0: 。OK， 好，嗯、其实不管是说您刚提到。在麻醉的过程中，可能会、嗯、呃潜在的风险，甚至是麻醉之后的一些后遗症，都是可以被有效的控制的。嗯、以现在的麻醉医生的呃专业来讲啊、嗯，所以相对的，嘉俊，谁帮我们做麻醉啊？嗯、到底呃我们都知道说哦，嗯，就是人帮你做麻醉是嗯。都都是透过所谓的合格专业的麻醉医师吗？台湾有这么多的专业的麻醉医师来帮我们这些病人、嗯、手术的病人做麻醉吗
1: ？嗯嗯嗯，呃，应该先说到我们台湾到底有没有这么多的麻醉医师？嗯、其实，呃，麻醉医师麻醉科它算是一个很年轻的一个学门，它、嗯、在。大概台湾三四十年前，全台可能不到一百名麻醉医师，所以那个年代很多的手术的医师，他可能不是麻醉医师，但是他自己也会懂一些麻醉，他就帮你又手术又麻醉、嗯哼哼哼。但是后来呢，我们越来越专业化了，我们分科也越来越细，所以才有麻醉科医师。所以大概从二零零六年的时候，全台麻醉医师六百多人，到现在呃到了二零二零年已经。一千三百多位麻醉医师已经成长了一倍以上了，嗯、对，但是、呃、麻醉医师的增加还是比不上现在手术、呃、麻醉的需求这么大的量嗯哼嗯哼，对，因为我们像现在大家怕痛无痛分娩、嗯，然后甚至你做一些牙科的治疗、植牙，还有一些无痛肠胃镜，我们都有可能需要麻醉的一个。个辅助这样子嗯嗯嗯嗯，所以呢，当然最理想的状态，我们都很希望是由麻醉专科医师来替你实是是。对，但是以国内的法规，我们的医师法，他是没有要求说麻醉一定要有麻醉医师操作，所以导致还是有些手术医师人他会自己去帮你做麻醉，或者是手术医生他觉得他忙不过来，他。他又请了一个护理师，一个麻醉护理师来协助他。<笑>那呃，按照我们国内的护理人员法，确实护理师他呢是可以在手在医师的监督下去做一些辅助的一些。辅助的一些医疗，嗯哼，对对，但他只能辅助的性质，他可能只能呃根据医生的主咐给药，然后做一些病人在麻醉中的一些生理监测啊、嗯，然后做一些记录啊，或是一些器材的准备，但是他是不能做太多的侵入性的治疗、嗯，所以最好还是由麻醉医师来亲临执行
0: 。OK， 好，其实、嗯、呃，就是我我们的确哈也过去也曾经在媒体上面啊看到一些医疗纠纷啊，呃、嗯，尤其是近。几十年来，台湾的整形外科非常非常的盛行
2: ，OK， 有
0: 非常多的这种个人的整形诊所哦，呃、嗯，但是我们都知道，整形你就必须要动刀，动刀就一定得麻醉，对不对？对，
2: 對很
0: 多整形诊所哦，的纠纷就发生在麻醉上面，而这这些这些整形诊所会配配备专业的麻醉医师人员吗？
1: 嗯，呃，应该是说。现在国内的法规呢，只有规定医院，只要你是挂牌医院，你就一定要有麻醉医师、嗯，不管你是用专案任或是兼任的麻醉医师。但是在诊所这一块，他就没有特别规范了，他、okay. 可能要求你手术你要手术房、手术设备、呃观察病床，但是他就是没有特别要求要有麻醉医师。所以呢，诊所他们如果有麻醉需求的话，他有可能他他就去他外他除了有可能自己。固定请的麻醉师之外，他有可能只在他有需要手术的时候，他们有一些合作的麻醉医生、哦，外包的
0: 外包麻醉医生，外包、嗯，对，
1: 这些就是俗称的跑台的麻醉医师。哦、他可能今天这边有 case， 我就去帮你帮你做麻醉。对，但是比较大的风险就是有听过这些跑台麻醉醫师，他可能。病人麻醉了之后没多久，他觉得、啊、好像状况稳定了，他就去跑下一台，跑到其他别人诊所去了。嗯嗯、对、嗯，但是我们刚刚有提到麻醉中其实是随时都分秒都是非常的,的重要的，必须要的。嗯、对你一定要很谨慎、嗯，要必须掌控好。所以之前就发生过，可能病人手术在麻醉。手术的过程中，他突然出了状况，可能呼吸困难了，或怎么样、嗯。可是呢，那因为麻醉医师他来不及赶回来、嗯，甚至可能只是二楼跟七楼之间诊所的距离、嗯，病人就就没有救回来了。对、嗯，那这个还是麻醉医师的状况。那可是也有也有过，就是诊所他可能就是自己手术医师，他在找一个麻醉护理师，虽然是、呃、麻醉护理师可能技术还 OK， 但是他遇到了紧急危状况，他可能不知道怎么反應，因为他不知道、嗯呃、病人突然心跳。加速了，到底是他失血量大呢，还是他麻醉深度不够呢？ Mm -hmm. 还还是怎么样？膀胱胀嘛，这样的情况，他不知道怎么反应。Mm -hmm. 对，那虽然。出事了，然后法规的规定是说必须由你的手术医师来扛责，因为是手术医师要监督护士。是。对，但手术医师自己可能也忙不过来啊，嗯、甚至这个手术医师他可能也没有做过很完整的麻醉、这个、训练，嗯，所以病人就是在这样很没有一个安全保障的情况下接受手术、
2: 嗯，就真的是被牺
0: 牲掉了哎、欸，哎呦，对好对对对，其实刚刚嘉军你提到这个这个这个状况哦，嗯、我我们就不仅要请教啊、嗯，当然在手术台上啊，嗯、手术外科手术医生当然是最主要的主角。嗯哦，他主控的手术的过程，但是、嗯、呃，我们刚刚听你在在说明麻醉医师的一些专业领域里面、嗯，我们看到其实麻醉医师是相对重要的。为什么？因为呃，有病人的生理状态、维生系统的监控，嗯、甚至呃，可能他有一些潜在的慢性病，在手术前没有被明显或完整的被。告知知道的时候、嗯，但是你在手术过程中麻醉一上去开始发生那种、嗯、那种生理迹象不稳定的时候，其实只有麻醉医师知道，手动刀的手术医生基本上可能第一时间还没看到
2: ，对不对,对？所以到底
0: 在手术台上谁有权为手术喊暂停啊？嗯、因为我看到这期的《康健》杂志做了一个非常有趣的案例，嗯、事实上是由麻醉医师。
1: 说，哎，这个倒不能做了，嗯，是吗？是的，呃，我们可以大家说一下，就是麻醉医师呢，他其实就是手术房里面的内科医师，哦、因为替你手术的是外科医师嘛，那那个就是麻醉医师，因为他必须非常了解你身体的身所有的真相，甚至你可能过去有什么样的疾病，没有糖尿病，没有心血管疾病史、嗯，他都必须在手术中帮你控制这些疾病，都能还在很稳定的状态可以进行手术、嗯。那为什么麻醉医师他可以，他甚至有权利去？呃，喊暂停了，因为我们之前就采访过的医师，他麻醉医师，他就说，那是一位从国外来的一个病人，他想要做医美手术，嗯，对，但是他那时候呃，医师才刚刚帮他麻醉下去呢，他就发现他整个就是心跳、嗯、心跳加快，嗯，然后他就觉得嗯不太对劲，然后他他就赶快跟那个手术医生讲说，哎、欸，我觉得这个状况不太对哦， okay, 对、嗯，然后他就。手术医师也非常尊重这位麻醉医师的建议，然后他们就手术就暂停了、嗯嗯。那病人他后来再去抽血检查，才发现，原来其实他是有甲状腺亢进的。那我们刚刚提到提过甲状腺风波它会可能让你的心跳很快，代谢会不现异藏血压飙、嗯、高，甚至后续会引发心脏衰竭。嗯，对，所以说这位医师他有特别提到，因为他是这间、呃、整形诊所他们固定长期合作医生，嗯、所以。呃，手术医生也非常尊重他的专业，也也愿意让他把这样这个手术先暂停。但是如果今天是一个护理师，他可能他的身份地位，可能手术医师不见得会接受他的意见，嗯、不见得会听啊。对、就是，而且甚至他可
0: 能连说都不敢说吧。嗯
1: 、就是他可能也不敢说，甚至有些可能，如果你是常常跑台的医生，嗯、你你为了要接这个 case， 然后你必须，你也你可能有。也觉得这个有风险，但你也不好意思跟诊所说，嗯、因为诊所他们、嗯、对、嗯、有时候人家会说诊所的咨询师甚至比麻醉醫师会、uh、还 -huh, uh -huh, 高，对对对是是,是,是,是
0: ，所以说不管怎么样啊，真的，呃，如果要进行手术，我不管任何手术，只要动到麻醉，都必须一定要做好呃术前的麻醉咨询啊。但至于到底麻醉咨询、呃，嗯。在做些什么？我该如何做好麻醉咨询？我该问什么问题？我该注意什么？哈，我想，嗯，这是最，这是关键中的关键了、啊。好，我们刚谈了这么多，让各位听众朋友了解到麻醉的重要性跟风险。好，嗯，那到底如果有一天轮到我自己了，我该怎么做好麻醉咨询，才能够保障自己生命的权益呢？
1: 好的，呃，我想先讲一个我身边朋友的案例、嗯，他说他之前要去做无痛肠胃镜的检查、啊，然后他说还没有到医院呢，他就收到了一封寄来的麻醉同意书，上面完全没有任何的签名的资料，然后也没有写说是哪一个麻醉医生签的、啊，他就直接叫他签名、啊。对，所以有些你说你可能就很傻眼哎、欸，对对对，他完全不知道什么状况，然后就叫他签着名，然后就带去直接上。啊啊带去，对，所以说其实更好的一个麻醉的整个过程呢，应该是你在手术前的时候，呃、因为他们通常都会有一个麻醉咨询门诊， uh -huh. 这个时候呢，病人他、啊、医生他会询问您过去的身身体的状况啊， uh -huh. 你的健康健康状况，你以前的用药的过去用药史，对，然后麻麻醉史，之你以前有没有麻醉过敏之类， uh -huh. Uh -huh. 当然大家最重要的还是要先问一下。替你麻醉的是不是麻醉医师？你可以直接问他说：“欸、你是麻醉医师吗？”而、嗯、且如果不放心的话，你可以请他出示他的职业登记证、嗯，或者是麻醉专科医师证书、嗯。那你也可以看看你的麻醉同意书上面签麻醉的部分签名的医师是不是跟你手术的医师是同一位、嗯？如果是同一个人，代表说可能就没有另外一个麻醉医师在。有、嗯、如果做紧急状况，可能就是你的手术医师他必须同时监控、嗯。对。然后也提醒大家，在麻醉咨询的时候，一定要清楚告知你的身体状况。你不要为了担心说没有办法进行手术就隐瞒，因为过去就有发生过病人没有正式告知，然后手术中就出现状况了。对。然后第二点的话，大家就可以注意一下，呃，手术房有没有很完整的一些呃手麻醉监测仪器呀、啊嗯，然后麻醉机这些，因为其实麻醉它是非常吃那些装备的，它的仪器它必须要完整监控你的身，刚刚提的身。所有的生理状况，然后最好也有急救的付助训练，就是不只是麻醉医师，最好的呃整个医疗团队他们都很懂呃急救的处理，嗯
2: 、对、嗯，然后
1: 最后一点呢，就是你手术然后要回手手术完要回家之前，不要觉得自己好像、哦、我已经醒了，好像状况还 OK， 你就急着要走、嗯，最好一定要确认已经没有恶心、呕、呃、吐了，伤口没有出血，然后呼吸、心跳、吞咽这些状况都很正常，你才可以放心的离开。嗯，是台诊所医院，
0: 是是好。其实各位听众朋友、嗯，呃，我相信大家哈，呃，包括我自己都一样。我们有时候在医院里面啊，不管就说我们在门诊啊，跟医生对话，都会觉得嗯,嗯，有些东西不好不好意思问啊，或者是说呃，面对很多大量的那种所谓的咨询文件啊，要签的文件，我们可能呃就嗯不好意思，就认为这是人家专业，我们就闭着眼睛就签了。但是对这个都是不好的，对不对？我们真的应该嗯嗯。第一个，除了自己要散尽呃病史的告知的责任跟义务之外，更要维护自己权益。就有任何问题，就是应该勇敢的问。所以，各位听众朋友，现在您知道什么是麻醉了吗？好，了解了麻醉的风险在哪里之后，其实呃知识可以背而不用，但是都希望大家要平平安安的、健健康康的过日子。但是如果有一天我们需要用到它的时候，千万。不要让自己陷入嗯不知所措的麻醉的危机里面，一定要自己要善尽告知跟询问的责任。
1: 我想补充一点，就是麻醉师这个，因为其实现在，尤其是诊所房间很多都会说、哦，我们有麻醉师来替你做麻醉。嗯、但是其实呢，国内是没有麻醉师这个名词，只有、哦、国内只有麻醉医师、麻醉护理师，甚至是去年十二月才第一次全国办的第一次考试，就是麻醉专科护理师
2: 嗯嗯嗯。但是就是
1: 没有麻醉师这个词、嗯，所以如果以后你去诊所，然后我们说，呃，我是你的麻醉师，我们有麻醉师替你操作，那你可能就要留意。他可能不是麻醉医师，因为这个有一点算是房间在混淆视听、以形式的做法、哦，他很有可能就是麻醉护理
2: ,护理师。
1: 所以麻醉医师一定会跟你说我是麻醉医师，因为他们很爱惜自己的羽毛，他们不会说自己是麻醉医师没。没错
0: ，没错，对。OK， 好，这个要问清楚，嗯、对不对
1: ,对？不要被混淆了。对对对,对
0: 。OK， 好，当然因为节目的关系，我们今天再一次的谢谢康建杂志的直升记者谢家军小姐接送访问，谢谢佳君。
1: 谢谢，谢谢
2: 主持人。好，各
0: 位听众朋友，咱们下回《Mr. i s Bean》广播节目中再见喽，拜拜
2: 。拜拜。拜拜